0: Él te dice, tienes que desarrollar una idea ahorita que va a durar 10 años. ¿A mí de qué me sirve enfocarme en una idea del futuro? Yo no, ¿sabes? O sea, no soy Madame Sasuke algo por el estilo para saber qué va a pasar. Pero yo sí puedo formular ahorita un negocio que va a durar 10 años. Y eso es lo que ellos hicieron. Y por eso es que aquellos que ya tenían a su gente trabajando en casa no los afectó absolutamente nada.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Masters. el día de hoy. Me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Víctor Mateos, quien es experto en capacitación digital. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenido a tu programa Masters. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues cuando me hiciste esta invitación fue un gusto um, y me ha dado mucho gusto ver que el tema de los podcasts realmente ha explotado. ¿No? Hay mucha gente que puede ofrecer demasiado valor, eh, que tienen tantos conocimientos generados. Y más que nada en estos días, en estos momentos que hemos vivido, ¿no? con las temporadas del COVID, la gente ha notado que la vida no es lo que solía ser antes, ¿no? lo que ahora, pues, al menos en México, estamos llamando la nueva normalidad. Um, esta nueva normalidad, más que épocas de crisis, ¿no? más que... Pues, Hemos visto y de hecho ahora camino para acá, notaba restaurantes cerrados, locales que decían se renta ¿no? eh, o simplemente abandonados. Todos estos espacios que estamos notando que no estaban adaptados para una situación así. Yo creo que nadie espera para nada estar en, en una época así ¿no? y nadie lo espera y nadie lo quiere. Pero sin embargo, algo que yo he notado es, y esta es en opinión personal, que existen dos tipos de negocios. O tienes o no tienes presencia en Internet. ¿Okay? Entonces, con esto de la oportunidad que venían comentando, obviamente también se abren para muchos nichos. ¿no? Últimamente hemos visto mucha gente especializada en el tema del marketing digital, digitalización de las empresas, um, todo el tema que tiene que ver pues, de crear una marca ¿no? que esté especializada para Internet. ¿no? Porque hay marcas que quizás pues estaban hechas para lo físico, para tocarlos, verlos, sentirlos, la experiencia que te generaba el estar en su espacio. Sin embargo, hoy en día se están destinando a generar pues, como tal una experiencia digital. ¿no? Las personas obviamente requieren prepararse para eso y qué, qué es o al menos mi especialidad o ¿no? en lo que he venido trabajando ya por un buen tiempo, es el tema de la capacitación digital. no, Todo lo que tiene que ver con Encontrar contenido en internet Que te vaya a sumar un valor Y que posteriormente puedas aplicar en lo tuyo ¿no?
1: Sí, de hecho yo quisiera comentarle A todo el auditorio que nos escucha El día de hoy Que nuestro podcast número 22 Ya nuestro episodio número 22 Afortunadamente gracias a su colaboración A su participación Y gracias a que ustedes forman parte de Feedmaster Pues hoy tenemos un tema Híjole, demasiado importante Creo que de esa necesidad y de esa necesidad económica y también laboral y profesional y el tema de nuestro día de hoy es el home office y la capacitación digital y es por eso que nos dimos la tarea que el equipo de Masters de invitar a este gran, a esta gran persona que es Víctor Mateos, el cual el día de hoy absorberemos todos sus conocimientos para utilizarlo en nuestro día a día, ¿no? Que pueda facilitar nuestro caminar, nuestra colaboración con, con nuestros demás este compañeros, incluso en nuestras labores de, o del hogar, en nuestras labores de la casa, ya que esta capacitación digital o este home office incluye tanto a empresas como a personas independientes o grupos como le llaman hoy día freelancers. Entonces, amigo, quisiera comenzar ¿Cómo puedo yo inmiscuirme o adentrarme al mundo de la capacitación digital, por ejemplo, en el mundo laboral?
0: Ok, um, yo creo que ya va mucho más allá al tema de lo que te dedicas, sino va mucho más allá al tema de la esencia que tú le impregnas a lo que te dedicas. Porque al final de cuentas, la era de la información, y esto, de nuevo, todo lo que voy a comentar aquí va a ser en, en una opinión personal, ok?, es que la información pues ya pasó y no me refiero a porque ah, no, es que cuántas cosas vienen no, pero hoy acceder a la información es muy fácil, sí la tienes en todos lados pero al mismo tiempo esta facilidad ¿no? de adquirir información también genera la problemática de qué información voy a elegir sí porque, digo supongo han escuchado el dicho eh, la práctica lleva al maestro ¿no? pero si practicas algo erróneo te conviertes en maestro de qué, de quizás algo erróneo, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso para poder entrar en todo ese tema de la capacitación digital es qué esencia le quiero poner yo a lo que me dedico, ¿ok? Quiero una esencia completamente de mí, ¿no? Es decir, buscar un desarrollo de un potencial humano antes que nada, porque hoy en día los empresarios requieren buscar ser integrales, ¿Okay? y no me refiero al bambimo, sino me refiero a estar desarrollados en todos los aspectos posibles, desde el emocional, social, personal, ¿okay? económico, obviamente, porque esta teoría del que primero tengo ¿okay? para ser y una vez que sé ¿no? o soy, hago, es decir, es que una vez que tengo dinero este, pues soy feliz y una vez que soy feliz pues ya pongo mi empresa y todo sale perfecto no al menos desde mi experiencia no ha sido así desde mi experiencia primero ha sido el trabajar en mí ¿okay? el buscar un desarrollo personal y no hablo del golpes de pecho y no es que estoy mal y super víctima, no, 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 nada de eso tiene que ver completamente al cómo estoy construyendo mi persona, ¿okay? el cómo me ven desde afuera, cómo me perciben desde afuera porque tiene que ver mucho con el tema de la plenitud, ¿no? Y cada quien va a ser completamente distinto y para cada quien es súper respetable lo que sienta que para él es plenitud. Pero yo creo que el sentirte pleno de alguna forma va a atraer cosas, ¿no? Independientemente de lo que creas, ¿no? O sea, si creas o no, lo que sea, la ley de la atracción existe, por algo se llama ley, ¿no? No es teoría de la atracción o yo creo que es atracción, ¿no? Entonces, es súper sencillo. Todo el mundo estamos compuesto ¿sí? de materia y energía, listo. Y la energía que hace emite frecuencias a través de ondas. ¿okay? Frecuencias similares se atraen. Entonces, si vas todo el día... ¿Ok? Con cara de que estás todo cajeteado y todo enojado, de que dices no más falta que me orine el perro <ríe> y voilà, te orina. <risa> claro, no, o el pájaro te sí, viendo, Sí, 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 o sí. Sea, de, de su felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a impregnar eso a tus negocios o a simplemente a tu vida, ¿no? Vas a sentir que no cierras nada, que no te funciona, que tus socios te quieren traicionar, que tu producto no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, mi, mi primera sugerencia, ¿no? Sería hacer un acercamiento a mi esencia y qué es para mí sentirme pleno, ¿no? Entonces, hay varios libros, audiolibros que yo puedo recomendar, al menos uno de los que me ha funcionado mucho y quizás va a sonar a cliché, ¿no? Pero el secreto es una mente millonaria. Te lo juro que yo escuché ese libro, digo, y esto es cosa mía, a mí me da flojera leer, no estoy diciendo que también les dé flojera a ustedes, pero pues hay personas que son auditivos, visuales y kinestésicos. Entonces, yo soy muy auditivo, ¿no? Entonces, a mí me fascinan los audiolibros, me los chuto súper rápido, ¿no? Estoy hablando que me puedo aventar tres horas en un día de un audiolibro y me entra la información. Entonces, cuando yo estaba escuchando eh, este audiolibro, ¿no?, eh, Venía sentando con la cabeza como de sí, esto sí, esto también. A tal grado que me decía el del Uber, oye, ¿qué estás escuchando? Se ve que está bueno, ¿no? Porque no <risa> estoy más, rapeando, amigo. No ¿no? más vengo aquí moviendo <risa> la cabeza. Pero ah, porque realmente me identificaba con todo lo que decía ahí, ¿no? El hecho de crear y descrear y el que me salían las cosas y luego no, ¿sabes? De, de que empiezo con mucho ímpetu y después se va cayendo y otra vez ímpetu y se va cayendo y otra vez ímpetu y se va cayendo. Entonces... Este o, mmm, audiolibro, de alguna forma, pues se puede decir que se ha convertido un poquito como en mi manual personal, ¿no? O sea, siempre que me siento un poquito estancado o estancado simplemente, accedo a este libro. Porque no solamente es ah, pensamiento mágico lo que le sigue, ¿no? O sea, sino va mucho la realidad, ¿no? Va mucho la realidad, al menos en cuanto a mis creencias, sobre lo que es la riqueza, ¿no? Porque la riqueza va mucho más allá que simplemente tener dinero, ¿no? O sea, de alguna forma, y lo que te dicen ahí es que la riqueza viene primero de quién eres. Entonces, si tú te sientes rico, si tú te sientes pleno, si tú te sientes millonario como tal, por eso es secreto es una mente millonaria, pues si tú eres y si lo manifestas, es lo que atraes, ¿no? Entonces, ahora sí que regresando un poquito a la pregunta, este sería de los primeros contenidos que primero yo elegiría. ¿Okay? Porque con base en eso y ya sabiendo quién soy, un poquito más de contexto, pues ya voy a saber, ¿sabes? O sea, qué tipo de contenidos realmente me van a funcionar. Si son estos contenidos súper fantasiosos de no tener éxito en tres días mientras duermes o perdona a las personas que se ofendan, pero genera ingresos desde tu casa con dos sencillas aplicaciones, ¿no? O sea, eso que, que se ha hecho súper famoso. Ahorita que Facebook parece más la sección amarilla de gente que se vende a la sección de memes que no. era antes o información, noticias o contactar con personas después de muchos años. ¿no? Entonces, a partir de ese descubrir ¿no? desde dónde está tu esencia, es mucho más fácil elegir qué contenido deseas. ¿no? Entonces, ahí vas a comprender que no se trata del contenido más likeado o del contenido más compartido sino se va a tratar del contenido que verdaderamente te genera un ruido o que va a tu contexto completamente, ¿no? Todo esto que les comentó pues me llevó a, a conocer personas, ¿no? Y me encanta, ahora sí que conocer personas, no todo tipo de personas, obviamente, pero el networking personal me fascina, ¿no? Siempre que tuve la oportunidad, este... Pues entraba a comunidades, ¿no? O sea, conocía gente, a qué se dedicaban. Últimamente, la verdad es un, una, so una um, sociedad digital que, que no la había tomado en cuenta, pero por ejemplo, LinkedIn. Yo pensaba que LinkedIn era para mi papá, ¿no? LinkedIn era para doctores, abogados y cosas así que se querían ver, ¿no? Como que súper nice. Y, ah, bueno, voy a poner esto aquí bonito. Y en el Facebook es mi link del desmadre, ¿no? Uh -huh. Entonces, conocer personas realmente es algo que le va a dar gasolina a lo que sea que hagas. ¿okay? Porque es un hecho que nadie ha alcanzado el éxito solo. Es un hecho, como le veas. Tuviste que haber contactado a alguien, conectado con alguien, alguien te presentó con alguien. O sea, desde el punto en el que alguien te parió, ¿no? O sea, incluso el hecho que digas, es que yo soy in vitro. Bueno, alguien, un científico puso ¿sabes? esa célula ahí. Entonces, el éxito no se llega solo. Listo. ¿Ok? Entonces... Los pasos, al menos para mí, serían descubrir desde el punto de donde es tu plenitud. El siguiente contenido que, al menos eh, yo sugiero, ¿ok? No es el más likeado, sino el que genere más ruido con tu contexto, ¿ok? Por eso te decía, ¿cuál es la esencia que le quieres poner a lo que tú haces? Porque incluso hasta en la abogacía y en la arquitectura, o, dejémoslo en la abogacía, ¿no? Que podría uh. ser quizás muy lineal porque hay un solo código civil y etcétera. Incluso hay diferentes tipos de abogados, diferentes esencia de los abogados. Hay quienes gusta lo familiar, ¿no? Hay quienes les gusta lo jurídico, este, perdón, o sea, etcétera, ¿no? Yo no soy experto en eso, se nota. <risa> pero simplemente es ver hacia dónde quieres ir tú, ¿ok? Y ya con base en eso, el siguiente paso sería date cuenta del contenido que te están dando, sino no de toda la vuelta que le están poniendo para llegar al contenido, ¿Ok? Entonces, eso fue lo que me llevó a este proyecto que les comentaba llamado Master Business, en donde básicamente es un Netflix de negocios y capacitación. Entonces, mi tarea ahí durante aproximadamente año y medio uh, ha sido el ser básicamente un headhunter uh -huh. ¿no? de talentos que permita um, comunicarlo con más gente. ¿no? Pero no aceptábamos a cualquier persona. Buscábamos personas con resultados, experiencia comprobable, ¿sí?, porque al final de cuentas, como les decía, con este, esta sección amarilla que hoy llamamos también Facebook, ¿no? Pues es quién eres, en qué te desarrollas, cuáles son tus resultados, quién te avala, qué certificados, ¿no? Los certificados son importantes, pero también no son los resultados. Porque de a mí de qué me sirve un abogado que nunca ha litigado, un arquitecto que nunca ha construido, ¿no? Será tan sencillo como de, pues, pásame tus libros y ya sabemos lo mismo, ¿no? Entonces... Todas estas personas que ya han trazado el camino, los trajimos para acá para que lo tracen para otras personas. Entonces, empezamos con el tema del potencial humano, como les comenté. Después ya fuimos más a temas de networking, cómo generar confianza en los negocios, porque eso es súper importante, ¿no? El hecho de cómo a través de la confianza, ¿ok?, puedes generar estos lazos. Porque es mucho más fácil que tú le vendas a alguien eh, del que tú vas recomendado, a que sea una venta en frío. ¿Ok? Por eso es que los negocios de network marketing son tan funcionales y van a seguir siendo funcionales por los siglos de los siglos amén Porque una recomendación siempre va a ser mucho más productiva que un infomercial. Es un hecho. Y si te has dado cuenta ahorita, los
1: infomerciales son muy pocos. O sea, Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, amigo? Y estimado, si sí quisiera hacerte la primera pregunta con esta excelente uh -huh. introducción a, al tema del día de hoy. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo... Debido a la pandemia, perdí mi trabajo, fui parte de los del recorte personal, o simple y sencillamente me dijeron: si quieres continuar con nosotros, vamos al 50%. Entonces, de ahí yo me siento incluso hasta ofendido, menospreciado por la misma empresa que a lo mejor le dediqué bastantes años. Y por ejemplo, hay una laguna en el derecho que los abogados laboralistas no me dejarán mentir: que lo que habían emitido, por ejemplo, las autoridades federales, para no asumir la responsabilidad que como tal les competía, era emitir un decreto como emergencia sanitaria uh -huh. y la ley solo contempla la contingencia sanitaria, fíjate. Qué casualidad, ¿no? Entonces sí perjudicamos a las personas que bastantes años antes del COVID habían generado pues, antigüedad, habían generado prestaciones laborales, o a lo mejor se habían inmiscuido en negocios tradicionales, pero ya ahora ya no te sirve, digo, aunque seas un freelancer, o aunque seas un abogado, arquitecto, médico, psicólogo, independiente, o incluso hasta las empresas, ¿no? Porque las empresas, si estamos hablando de las que generan este, cuestiones económicas activas desde hace unos años, estamos hablando de 20, 30 años atrás, ¿no? Okay. Y entonces quieren entrar a este mundo de la digitalización. ¿Cómo podemos partir.? de lo siguiente, ¿no? Y esto te lo pregunto antes de entrar al home office, o sea, tanto para empresas que, que antes del COVID uh -huh. que se quieren inmiscuir a este mundo digital, a este mundo de la inteligencia artificial, a este mundo del machine learning, a este mundo de los datos, a este mundo del feedback, ¿cómo le hacemos tanto para empresas como para personas independientes, ¿no? o sea, que perdieron su labor? ¿Cómo se pueden ellos inmiscuir para empezar a generar ingresos? Digo, porque esa es una de las vertientes que aparte de, del crecimiento profesional, la verdad, la cuestión es comer, la cuestión es tener dinero para llevar ese alimento a casa.
0: Ok, mira, y qué buena pregunta y muy dirigida porque sé que a veces <ríe> suelo dar muchas vueltas en, en el tema. Pero este ya, bueno, dirigirnos un poquito más a, a ese tema. El tema de las ventas en línea o el tema de cómo puede ingresar una persona a los negocios en línea va completamente al cómo sumas valor, cómo añades valor a la persona que está del otro lado de la pantalla no importa que te dediques de verdad no importa porque yo he sabido de casos de una persona que tenía una llantera chiquita y a través de un negocio digital supo cómo sumar valor a la gente que es lo que le hacía falta y hoy en día pues ya tiene varias llanteras a nivel nacional ¿no? entonces bueno eso es usando un mecanismo ahora mmm, vámonos al caso más extremista que fueron los primeros días de cuarentena donde nadie sale y punto ¿Okay? obviamente no es justo ¿no? O sea, desde un punto, digamos, ya no legal, sino desde un punto, pues yo como, como persona, pues obviamente no es justo que después de tantos años pues me corten así ya, ¿no? Pero hay dos formas de ver las cosas. O lo puedes ver como, ok, era inevitable, ¿okay? De alguna u otra forma, y si no tienes ningún otro ingreso, era inevitable, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un dicho que dice, hay dos tipos de personas, ¿no? los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces, una vez que ya estás a, a, ante esta situación en donde el gobierno no está dando el apoyo que es, en donde las empresas, que hasta cierto punto lo entiendo, porque como empresario, pues sin operaciones, está muy cañón mantener una planilla en, en el mismo nivel de paga. no. Obviamente hay fondos de ahorro y hay fondos de, de emergencia, como les llaman, pero empezamos con un sistema que tenía que 15 días de guardarte, después 30 días y después otros 30 días. Entonces, pues como empresario también es complicada esa parte. ¿no? Entonces, yo como trabajador, yo como freelancer, ¿qué puedo hacer? Primero que nada es, ok, ya me di cuenta que la relación, eh, perdón, que la situación fue así, dejo de patalear ¿okay? y digo, ok, hasta ahora, ¿qué contenido y cómo puedo sumar valor? Okay. Y esto viene añadido con qué nuevas problemáticas se generan a
1: partir de esta situación. Para todo nuestro auditorio, amigo, quisiera que nos explicaras qué es, qué es valor en específico, en concreto, porque tú mencionabas, yo vendo llantas. ¿Cuál es mi valor o qué es lo que me distingue de los demás? O sea, ¿cómo uh -huh. lo puedo aterrizar? Ok. El cómo sumo valor tiene que ver con el qué
0: problema estoy resolviendo. Ok. Ahora sí que yéndonos un poquito al tema de neuroventas, ¿qué dolor estoy aliviando? ¿Okay? Entonces, ¿qué dolor puede aliviar una persona que tiene una llantera? Bueno, se me ponchó la llanta en el momento, ¿qué hago? Ay, ah, es que pues, de aquí a que encuentro a alguien ¿no? que me pueda venir a atender, o que sí tenga la experiencia, o que no me vaya a cobrar caro. De alguna forma, la persona la ya entera, ah, bueno, pues pongo motocicletas con una estructura de herrería a los lados, que estén en diferentes puntos de la ciudad, para que si alguien se poncha, llego en 15 minutos y vámonos. ¿Y qué va a pasar? Es un súper buen servicio, rápido, así, fue buen servicio, rápido, eficiente, a lo que requiere costar, ¿no? Te genera una buena experiencia, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a recomendar y listo, ¿no? Entonces, ok, retomando aquí. Era empleado de 25, o 30 años y me sacaron de la empresa o me dijeron, ¿quieres seguir? Te doy el 50%. Entonces, esos 30 años no fueron en vano. Esos 30 años, de alguna forma, te han generado conocimiento y experiencia. ¿okay? ¿Cómo puedes poner ese conocimiento al servicio de la gente y aliviarles un dolor?
1: ¿Qué, ¿Qué ejemplo podemos...? Eh? Dolor lo llamamos como a una problemática, como a una vertiente en la cual tú ofreces una solución en la cual el cliente que quede satisfecho. Es decir, por ejemplo, nos vamos otra vez a las de las llantas, ¿no? El de las llantas es, sí. si estamos en temporada de lluvias, hay parche, eh, hay que parchar llantas, hay que seccionarla, incluso cambiarla si te la pongo en disposición mediante una motocicleta o mediante un automóvil o lo que tú quieras, ¿no? Ok, uh -huh. en esa parte sí lo entiendo. Y, por ejemplo, para aquellas personas que son abogados, que son doctores, que son psicólogos, que ellos no ofrecen un producto uh -huh. o, un, o una venta de un servicio, sino más bien ofrecen un servicio y a través de ese servicio pues ellos capitalizan dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, que ahorita están los juzgados cerrados, ¿cómo yo puedo ofrecerle valor a la gente? O sea, si bien es cierto, tenemos... Fit este, Company, que es, que es la primera legal tech de, de, de México que ofrece asistencia legal inmediata, ¿no? Digo, pero ahorita de momento nuestro valor pues está en proceso. Pero, por ejemplo, yo como independiente que me quedé sin acudir a los juzgados porque soy abogado litigante, uh -huh. ¿cómo tú me puedes este, capacitar o ayudar para meterme al mundo digital en este caso? Porque somos yo y dos mil más. Ok. Mira, ahí es
0: complicado dar una respuesta, digamos, que encaje con todo el mundo. Okay, ¿no? okay. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedió en tu caso? Tú uh -huh. dijiste, tú ya detectaste un dolor. Uh -huh. O sea, tú ya detectaste una necesidad. Algo por lo que la gente dice, esto está mal, esto me está generando desconfianza. Y sacaste la plataforma FitLegal, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, señor.
0: ¿Ok? Entonces, ya le metiste creatividad. ¿Recuerdas lo que platicábamos antes de empezar el podcast? Sí. Y es lo que yo venía, ¿no? que no acabe de hecho mi idea, gracias. <ríe> el tema del de la era de la, de la um, información ya está moviéndose a la era de la creatividad ¿okay? entonces es muy complicado decirte bueno la, la, la solución va a ser esta porque a lo mejor para ti pues ya desarrollaste una aplicación uh -huh. de alguna forma tuviste los contactos porque sabes que no eres experto en programación pero te empezaste a mover y oye requiero esto 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 y vámonos eso es lo que requieres hacer buscarle coco buscarle creatividad entender que no eres experto en todo y es un hecho no está absolutamente nada mal ¿sí? O sea, muchos dicen, es que intentas ser todólogo y hay otros que dicen, es que, la, ¿sabes?, el específico es lo más importante. Entonces, lo primero es darte cuenta que no es, ¿sabes?, ahora sí que el machingón. ¿sí? O sea, yo no soy el machingón y jamás voy a ser el machingón porque yo sé que dependo de otras personas para lograr las cosas y está perfecto. ¿okay? Entonces, hay personas que están optando por dar clases, ¿ok?, en línea. Hay personas que están optando, ¿ok?, ¿qué está sucediendo? De alguna forma, esta pandemia, pues, no se los cargo a todos. Las personas que ya estaban en el área digital les dio un boom súper fuerte, ¿no? Simplemente podemos ver, este... O sea, durante la pandemia, ¿qué pasó con Elon Musk? ¿No? Que lanzó, este, SpaceX. ¿Qué ha pasado con Bill Gates? ¿Qué ha pasado con, este... ¿Con Zoom? con Zoom, que se convirtió en una plataforma que ya vale, este... es unicornio, de hecho. ¿Sabes? Y es entonces es Ok, entonces, ahora... Como abogado... ¿qué pasaría si a través de Zoom se detecta algún crimen? ¿Cómo podrías utilizar Zoom como una prueba? O decir, oye, es que estaba en un Zoom y de pronto vi que alguien atrás estaba rellenando botes de un producto o estaba reetiquetando algo, ¿sabes? Porque a lo mejor yo, como simple mortal, yo no lo sé. Y yo lo estoy viendo y diga, pues, X, ¿no? Pero tú como abogado dices, bueno, estoy notando que hay una problemática a través de Zoom. ¿Cómo con mis conocimientos yo le puedo sumar valor a la persona a la que le están cometiendo una injusticia. ¿Y qué haces? Un sistema de asesoría legal en línea en donde, a ver, notamos eh, o hacemos auditorías por medio de Zoom a tus empresas, porque no todas las empresas cerraron. Ah, ok, perfecto, y te empiezas a mover, ¿no? Ahora, eh, con, con esta cuestión es algo muy común, bueno, sí, muy común, pero que no es muy notado, y esto me lo dijo un amigo que se dedica al tema de... este la videovigilancia 24 horas. De alguna forma, para que una empresa tenga videovigilancia las 24 horas, si no mal recuerdo, necesita un permiso porque estás grabando la cara de la gente y la cara de la gente es un dato hasta cierto punto confidencial. Entonces, si yo estoy viendo en Internet que hay muchas empresas que tienen cámaras de videovigilancia y subiendo videos de risa y todo eso, y hay forma en que yo detecte quién es esa empresa, hay muchas quejas, incluso ahorita con los influencers y youtubers y lo que tú quieras, que los están grabando en la calle y tú no sabes si esta persona tiene un NCNDA o un en, en, NDA, perdón, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo puedo abrir un servicio de asesoría para personas este, que su cara fue grabada sin su consentimiento? Quizás es algo que nadie había pensado, pero no quiere decir que eso no suceda. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con todos esos servicios este, como Amazon? ¿No? O todas las paqueterías que ahorita, incluso cuando empezó esto con lo de China, ¿cuánta gente no se la trazó pedidos? ¿Cuánta gente no se la trazó mercancía? Y quedaron mal, irrumpieron los contratos, pero es una cadena. Entonces, ¿qué pasaría si yo abro un sistema de asesoría, okay para las personas a las que no les llegó su paquetería, y por ende quedaron mal, ¿Cómo lo defiendo okay, ante el, el cliente al que quedaron mal o ante el proveedor chino que
1: no le cumplió? Y es una asesoría completamente en línea. ¿Cómo partir, mi estimado? Eh, o Se es enfocándonos a lo mejor en un nicho de mercado, o sea, realmente especificar qué nicho me voy a dedicar. Ahí comencé este, a lo mejor a hacer encuestas de salida, a comenzar a hacer un feedback, generar claro. a lo mejor este, una situación que también preguntarle en qué comunidad te vas a especializar, ¿no, O sea, uh -huh. porque me refiero que también es importante saber que a lo mejor incluso cruzas una calle y la comunidad de enfrente no necesita lo mismo que a lo mejor nosotros quisiéramos obtener, ¿no? Y eso me refiero a lo mejor a venta de productos de comida, a lo mejor de venta de, de productos de limpieza, productos para la construcción, productos, o sea, cómo, cómo por ejemplo las personas podrían identificar que, que de hecho lo mencionaste muy bien al, al inicio de, del podcast. ¿Cómo partir? Porque a veces a la gente, como, bueno, yo, yo siempre he pensado que siempre hay dos cosas, a la gente que le cuesta comenzar y a la gente que le cuesta terminar la, la, uh -huh. los proyectos. ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a partir. ¿Cómo, cómo partir? ¿Cómo ayudar a esas personas que a lo mejor, a lo mejor hubo una situación que sí les dieron su, su finiquito y los despidieron este, con todas las prestaciones de ley, pero a lo mejor otras no, pero sí tienen oportunidad de un crédito. O sea, ya identifiqué que es lo que me, quiero me dedicar y quiero vender donas. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a digitalizar la venta de las donas?
0: Ok. Hay una um, aplicación o web application que se llama Survey SurveyMonkey. Tú puedes crear encuestas, ¿no? Entonces, es gratuito y es rápido. Tú creas tu propia encuesta o incluso está de Google. Hay un sistema de encuestas. Creas tu encuesta, lo lanzas en tus redes sociales. Oigan, amigos, estoy haciendo un estudio de por qué las donas de chocolate están más buenas que las de fresa, ¿No? Oye, pero tú te dedicas a la abogacía. Sí, pero ahora quiero dedicarme a las donas. Sabes? Y, es, y esa es otra cosa. O sea, el hecho de que, bueno, si ahí me despidieron de mi trabajo, no quiere decir que a fuerza tengan que dedicarme a lo mismo. ¿Sabes? O sea, quizás es lo que durante 30 años te dio, pero quién quita que no era tu pasión. Quizás lo hiciste porque lo considerabas seguro. Oye, como que
1: me salió el subconsciente de las donas, ¿verdad?
0: Ya <risa> voy a Pero fíjate, a ac acabas de hacer algo que quizás es un negocio que no mucho ha considerado, ¿no? Pero ahorita con toda esta era de la creatividad y con tanta exposición de la información, la gente abunda en ideas, abunda en ideas. Entonces, si tú trazas el perfil quizás promedio de un abogado, una persona reservado, sistemático, ¿no? ¿Cómo puede una persona reservada y sistemática apoyar a una persona que le abunda la creatividad? Oye, oh, es que me salió una idea con las donas, chocolate. A ver, espérate. A ver, ok. Ok. Así como lo estamos haciendo tú y yo. Bueno, pero ¿a quién va a ser el mercado? O cómo vas a manejar si una dona llega echada a perder y te quieren demandar, qué haces? Ah, pues soy un abogado de los nuevos negocios en casa, uh -huh. ¿no? Entonces me dedico a defender a pequeños dueños de negocio que están empezando y que no saben sobre asesoría legal, ¿no? Entonces ya tienes dos nichos. Ahora, el otro nicho es, bueno, pues yo soy un ingeniero, ¿no? O sea, súper... Y no estoy generalizando, de nuevo, porque ahorita como que todo mundo... Bueno, no todo mundo, otra vez. Hay mucha gente, ¿no?, que tienen, este... Sus percepciones de los comentarios ajenos como pasta filo. Súper delgada. Sí, o sea, que todo... Parece que Facebook necesita, aparte del botón me importa, el me ofende, ¿no? Que otros le ponen como el me enoja. Entonces... Pero simplemente, ¿cómo un ingeniero que el perfil normalmente suele ser ahí en cuadrado, sistemático, calculador, puede apoyar a alguien con una gran idea? Bueno, mi puesto o mi negocio es, yo te ayudo a bajar tu negocio, ¿no? ¿Por qué? Es más, ya, ya tengo una idea de negocio, se llama RAIN. ¿Por qué? Porque puede ser Idea RAIN o Idea Storm y listo. No sé si ya exista o no, ¿no? Pero pues no voy a demandar. pero Idea RAIN o Idea Storm. ¿Por qué? Porque soy un ingeniero que me encargo de bajar tus ideas de las nubes. Y ya, ese es mi punto y esa es mi asesoría y te cobro por eso. Y ya, ¿cómo lo vas a empezar? Es pero tuyo. el problema tuyo. <risas> o sea, el coach tú lo das, ¿no? Sí, porque al final de cuentas tengo, o sea, ya, ya tengo el conocimiento y durante 30 años me encargué de hacer eso, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo, o sea, un, un amigo que es cantante, que normalmente su negocio era ir a los bares a cantar. Me dice, ¿y ahora qué hago? Pues canta sí. en YouTube. Pero, o sea, tú sabes que ahorita los algoritmos de YouTube no son los mismos que antes. Para no. tu mundo, no. Tú para monetizar en YouTube es súper difícil. Y estás, es más, ni siquiera muchos views. Porque puedes tener 30 millones de views, pero aquí está el secreto. Si nadie ve la publicidad de tu video, tú no ganas. O sea, si tú le pones saltar, automáticamente la, el que generó el contenido del video dejó de ganar. Si yo le pongo pop ya con eso dejó de ganar. Sí. ¿En serio? Ese es el nuevo algoritmo. O sea, los nuevos algoritmos se han transformado porque antes había gente que ganaba muchísimo solamente por los views y ahorita es por la publicidad. Entonces, ya no es lo mismo que tú quieras monetizar. Y ahorita ya se abrieron más plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, una plataforma que, este, que a mí me recomendaron eh, para podcasters, ¿no? Se llama Patreon, ¿no? Quizás las personas que les gusta mucho Instagram, pues ven que la chava ah, como que, ojalá uh -huh. mi novia no me escuche, pero en paños menores, uh -huh. lo utilizan para vender su contenido exclusivo. Porque un músico no vendería su contenido exclusivo ahí. Subo los, los primeros 30 segundos de mi rolita a Instagram, ¿no? A Facebook, y estoy viendo que a la gente le gusta el contenido. Oye, ¿cómo puedo acceder a más contenido? Métete a Patreon. No solamente tienes tu rola, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso para Spotify. Para tú ser un podcaster en Spotify... O ser un este, artista en Spotify, ¿ok? Necesitas un distribuidor de contenido. O sea, yo como simple mortal, si quiero subir mi podcast ahí, lo puedo hacer, pero no cobro. Lo quiero monetizar, tengo que acceder a un distribuidor de contenido que me va a pagar el 60%, ¿sí? Dependiendo de lo que le pague Spotify. Y por ejemplo, un amigo mío que tiene, imagínate, 80 mil oyentes al mes. Te estoy hablando que 80 mil oyentes al mes. Ya es que tus canciones tengan 500 mil, 2 millones de reproducciones. Y para llegar a esos niveles, mi camarada tiene 10 años en la música. Ahora imagínate un cantante que apenas está viendo, ok, ¿cuál es el otro mecanismo? hay algo lo que es Patreon, ¿no? Hay muchos artistas que están vendiendo su arte a través de Patreon. Es una plataforma que no mucha gente conoce, pero que sin embargo los que sí conocen están dispuestos a pagar por ello. O sea, te das cuenta cómo ahorita con todo el tema de la creatividad y generando los contactos correctos, ¿ok? Podemos llegar a este tipo de, este, pues, de soluciones. O sea, al final de cuentas, aquí es un podcast y puede que haya gente que le funcione y de alguna manera monetice y yo no le estoy cobrando absolutamente nada. ¿Pero por qué yo no vendería esta asesoría?
1: Sí, claro, estoy de acuerdo.
0: ¿Sabes? Entonces, es realmente meterle coco, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, está tan sencillas como el Sorry Monkey, o incluso hasta mismo... este formularios de Google. Sí, de Google, hasta mismo Facebook, publicas algo. ¿Qué les gustan más? ¿Los zapatos o las faldas? O yo qué sé, ¿sabes? O sea, el hecho de que te hayan despedido una chamba no significa que te tengas que seguir dedicando a eso, romperte la cabeza, que si te gusta y te apasiona, adelante. ¿No? ¿Qué pasó? Y yo lo vi venir. Eh, mucha gente que se dedica al tema del baile, por ejemplo, no, tengo amigos que, este, que bailan también en antos y nada, todo esto ¿A dónde fue comodidad? ¿Ahora qué hago? Ah,
1: pues empezaron a vender sus clases vía Zoom ¿Sabes? ¿Y qué pasa con las empresas, amigo? ¿Qué empresas? Pues las empresas tradicionales O sea, empresas que a lo mejor perdieron personal Empresas que a lo mejor se dedicaban a mandar este, fletes de productos A lo mejor que ofrecían servicios a lo mejor de estética Como las barberías, como las uñas como a lo mejor este vender... Eh, bueno, a todas aquellas empresas que a lo mejor en su momento no fueron eh, conocidas o fueron señaladas como actividades esenciales. Si ¿Sí me explico lo que no uh -huh. viene siendo alimentos ¿no? O sea, como los gimnasios. O sea, en ese tipo de situaciones, esas empresas, pues sí se vieron en mis cuidas hasta en un 45, 50% de, de, de pérdidas, ¿no? Incluso hasta uh -huh. tuvieron que despedir personal. O sea, uh -huh. ese tipo de situación, ¿cómo lo pudiéramos llevar a cabo la digitalización?
0: Mira, por ejemplo, ¿qué hicieron muchas personas de gimnasios? Rentaron su equipo. En grupos de Facebook. A ver, tengo 15 caminadoras, tengo 17 bicicletas, un grupo de mancuernas. ¿Qué onda? ¿Te las rento? Y la gente que decía, pues claro, yo quiero entrenar a hacer ejercicio en mi casa. Y a quien se le prendió el coco, pues ganó. Y a quien no, cerró, ¿sabes? Por eso que te digo, el chiste es meterle coco y creatividad. Súper sencillo, por ejemplo, este, para las, las estéticas. O sea, no podías generar el negocio en tu estética, nadie ¿no? dice que no podías ir a la casa de la gente. Con medidas. Con medidas, exactamente. Sanitarios, entonces ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? A lo mejor yo vendo un curso sobre cómo sanitizar equipo para corte de cabello y lo vendo en 15 pesos o 20 pesos o 100 pesos. Sí, y aquellas que eligen cortar el cabello en su casa, pues van a decir, bueno, yo no sé sanitizarlo y si me preguntan o por algo, pues tengo que saber. Y qué pasó? Pues a lo mejor ya viniste 100 cursos o, o o sea, porque el curso lo haces una sola vez, ¿sabes? Esa es la ventaja de la tecnología de los clics, que el curso lo haces una sola vez y lo puedes vender muchas veces, como en plataformas como Patreon, como Vimeo, este, o sea, hay ¿sabes? Hay un mundo, ¿no? de cosas que podemos hacer.
1: Amigo, home office.
0: Aquí entramos a lo que les dije en un principio que esto lo podíamos tomar como una crisis o una oportunidad. Y muchas empresas que hicieron, pues lo vieron como oportunidad. A ver, estoy dejando de pagar renta, estoy dejando de pagar luz, internet, y ahora mejor
1: dejo que la gente, pues, pague luz, renta, internet de su propia casa. ¿Y por qué si esto ha beneficiado a muchos empresarios o incluso a muchas empresas eh, o autoempleados o personas independientes, freelancers? ¿Por qué? Bueno, voy al caso de las empresas. Uh -huh. ¿Por qué antes no lo habían hecho? ¿Por qué antes no le permitían a, a los empleados quedarse en casa, eh, tener más tiempo con su, con su familia, tener a lo mejor actividades que los permiten. Digo, porque yo me he enterado de personas, que no voy a decir nombres, que dicen que están conectados y están haciendo ejercicio, están haciendo la cena, están comiendo, a lo mejor están cuidando a los niños, se fueron a cuidar al perro, se llevaron su iPod, o sea, sus iPhones y, o sea, en esa situación, ¿por qué antes el, el, el empresario No le quiero poner una etiqueta De llamarlo uh -huh. tradicional O a lo mejor este, clásico? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que venir una pandemia para mostrarnos Lo que era realmente la necesidad O no necesidad, sino más bien el beneficio Del home office? Te lo voy a poner así, porque estamos hablando De la
0: misma cultura que no tiene un seguro de vida Porque estamos hablando De la
1: cultura del golpe, avisa ¿Sabes? Niño ahogado cubierto las necesidades o sea, cubierto la, la, la cuestión. O sea, es decir, yo no, yo no prevengo... Niño ahogado, tapado el pozo. Exactamente. Es que luego se me va. Sí, no, es, es que...
0: Entonces tú lo dijiste, y ¡acábalo! ¿no? Yo decía... Entonces, Entonces sí. exacto, o sea, tan sencillo como eso. No había pasado, ah, a mí no me va a pasar. No, ¿por qué? O sea, ¿sabes? Y realmente hay muchos negocios y en este término que no usaba mucho, pero me gusta, que eran negocios nice to have, o sea, si voy, qué bueno, y me gusta y me doy mi lujito. si sí, no, no pasa nada. Pasaron ahora a ser negocios must to have, ¿no? ¿Qué pasó? Como Zoom. Hoy en día, o sea hasta los niños tienen que tener cuenta de Zoom, o los papás tienen que tener cuenta de Zoom cuando en su vida quizás lo habían ocupado. Entonces, simplemente es porque la cultura de prevención, al menos en este país y en muchos países de Latinoamérica, está muy demeritada. ¿Sabes? O sea, son, es un país en donde el... ¿Qué te gusta? 10% y no me sé el dato correcto, pero de las personas arriba de 60 años realmente saben de qué van a vivir. El otro 40% te contesta que mis hijos trabajen para que me mantengan, ¿sabes? Por eso es que la gente no lo hacía. Pero ¿qué sucedió y qué empresas se vieron beneficiadas? Empresas como Oracle, como Amazon, ¿sabes? O sea, todas aquellas que ya tienen a su gente trabajando en casa, no se afectaron, al contrario, ganaron más. Por ejemplo, este cuate de Amazon, ahorita no sé por qué se fue su nombre, este... Um, el CEO, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Dicen que en unos años va a ser el primer trillonario de la historia. No lo dudo. ¿Por qué crees? Porque ya sabía que esto iba a venir. Él no te dice que hay que enfocarse en la idea del futuro. Él te dice, tienes que desarrollar una idea ahorita que va a durar 10 años. ¿A mí de qué me sirve enfocarme en una idea del futuro? Yo no... ¿Sabes? O sea, no soy Madame Sassou, o algo por el estilo, para saber qué va a pasar. Pero yo sí puedo formular ahorita un negocio que va a durar 10 años. Y eso es lo que ellos hicieron. Y por eso es que aquellos que ya tenían a su gente trabajando en casa, no los afectó absolutamente nada, ¿no? Beneficios del home office, amigo. Primero que nada, el, el ahorro de pues, estar en la calle, ¿no? A veces estos gastos le llamamos hormiga. Como que son, pues, que la comidita en la calle, que la gasolina, que él me encontré una chuchería. que El café, el la fruta. Exactamente, ¿no? que a final de cuentas ahora hay de dos opciones, ¿no? O eliges alimentarte bien o sigues eligiendo plataformas digitales para que te traigan la comida a tu casa. Otras que se beneficiaron con esta pandemia. Exactamente, o sea, todo es meterle innovación y coco. Por ejemplo, ahorita que hablamos unicornios, Rappi es un unicornio. Se volvió un unicornio. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron con los negocios que no contaban con el servicio a domicilio ni con la materia legal para que se te accidenta, ¿sabes? Un motociclista, ¿qué hago? Llegaron y mira, yo te quito este dolor y te, ahora te hago que llegues a la casa de personas en áreas que a lo mejor ni siquiera sabías que pueda llegar. Y yo te pongo a la gente y lo mejor de todo es que yo ni
1: siquiera le pongo la moto a la gente. Yo nada más les doy el vehículo para que se conecten contigo y ellos invierten en su propio equipo. ¿Y qué pasa si tengo 65 años y no sé de tecnología? Ya ves como el profesor que le pidió ayuda a su hija para que lo ayudara a conectar para emitir una clase. Ya. ¿Qué le recomiendas a ellos? Listo, pedir ayuda. ¿Capacitarse? Sí. Pedir. ¿Que te llamen?
0: Sí, digo, o sea, pedir ayuda. Así es fácil, ¿no? Abrirse a la idea de que hay muchas plataformas nuevas para poder capacitarse en diferentes temas. Y ahora sí, hago la mini promoción de lo que es Master Business, que es un Netflix de negocios y capacitación. Porque me han dicho, oye, ¿tienes certificaciones? No, porque la gente que me busca no me quiere para eso. O sea, una persona que quiere aprender sobre yoga no tiene que certificarse para practicar yoga. O sea, no, no. eres como Platzi o como Demi. Um, sí no, porque por ejemplo con Udemy cualquier persona puede subir su contenido y cualquiera lo puede monetizar, pero eso no me asegura tu expertise en el área. ¿ok? En este caso, ¿nosotros qué hacemos? Todo el contenido es exclusivo para Master Business. ¿ok? La producción la hacemos nosotros, la editamos nosotros, nos encargamos de que la clase tenga un fin, o sea, no me refiero a un final, sino que tenga un motivo de ser y que, tenga, que esté dirigida y que sea, ¿sabes?, que sea time to money, o sea, lo que le estoy invirtiendo le voy a ganar. Por eso es que no requiero que la gente tenga una certificación. Es información que me va a funcionar para poner en acción en mi negocio. Por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo, lo he, o sea, no todo lo he perdido de Master Business, pero obviamente de alguna forma me llamaron de Master Business porque me capacité. Comentamos, me acaban de tomar para el puesto director comercial de una compañía reconocida por Forbes, como una de las 15 promesas para este año llamado Expediente Azul uh -huh. a mis 23 años y yo no tengo una licenciatura en, en administración de empresas ni en negocios internacionales yo tengo un profesional asociado en interiorismo pero ¿qué hice? todo el tema de la capacitación me llevó a esto y me llevó a la invitación que tú me hiciste aquí, ¿no? entonces simplemente si quieren buscar esta plataforma es tan sencillo como ponerle masterbusiness.com van a poder ver mucho contenido el acceso, Dios mío, el acceso es súper económico. Yo he pagado cursos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pesos. Y aquí, digamos, está en, es en 15 dólares. O sea, estamos hablando de 300 pesos por más de 8.000 dólares en valor de capacitación. O sea, estamos hablando que la gente muchas veces busca plataformas y ni paga los 30 días de prueba porque dice, ay, no, es que quiero que sea gratis. Y te voy a decir algo. Lo primero que tienes que hacer para meterte en negocios digitales es capacitarte. Punto. inviértele a tu coco. Si quieres que se llene el bolsillo, métele al coco. Eso es un hecho. Entonces, si yo te puedo ofrecer esta plataforma, que es Master Business, para que te capacites y aprendas de temas de ventas, requiere saber vender. Antes, el decir que eras vendedor era motivo de vergüenza y ahorita los vendedores son los que más ganan y el mejor vendedor es el que va a ganar más. Ventas, cómo estructurar tu empresa desde cero un curso que normalmente hace tres días nos lo dieron en dos horas y súper completo. ¿Cómo bajar fondos para tu empresa? ¿Cómo saber si tu empresa es apta para un crédito? Y si no es apta, ¿cómo la vuelvo apta? ¿Ok? Estrategias de marketing digital, desarrollo personal, ¿ok? Una, una me encanta es conversaciones de mi yo empresario. O sea, todas esas preguntas que un empresario o esas, mmm, todo ese, ese esa, sí, contenido, esas historias... Que a mí me hubiera gustado decirle a mi yo de los 15 años, 14 años, 13 años. compartido con un empresario o de un empresario que tiene muchísima información. Entonces, es así de sencillo. Masterbusiness.com. ¿Ok? Van a poder encontrar todo este contenido. O pueden buscarme en redes como Jerry Mateos González. O sea, me comí la primera O porque así se quedó y me gustó. ¿No? Jerry Mateos. Jerry con J. ¿Ok? Por Jerónimo. Eh, Jerry Mateos González. Okay? Y ahí yo les puedo dar un código para que tengan 85% de descuento en su primer mes de la plataforma. Okay? Y simplemente utilicenlo. La información está ahí para ustedes. La idea es, cómo la utilizan para generar más resultados.
1: Amigo, la pregunta fit, y es tres consejos que nos puedas dar el día de hoy para todos nuestros radioescuchas, que ya vaya, que son siete países los que nos están escuchando. Y, ojo, quería hacer un paréntesis. Eh, la palabra coco, que mi estimado ha dicho, es intelecto, digo, porque en otros países es pepa, en otros es este... Para que se entienda. Ah, pues coco, lo... sí. Coco es mente.
0: Alimentar a la mente. Exactamente. Entonces, si quiere hacer eso, okay. es lo
1: que muchos, a lo mejor sí. en Colombia
0: o en Chile, van, no van, van a decir, comprar un coco y yo como lo sí, alimento. ¿y cómo ¿no? se
1: alimenta? No, ese se come, ¿no? Pero bueno. La pregunta, Fit. Tres consejos que nos puedas decir, mi estimado de todo corazón, para cerrar el programa. Ok. Primer consejo, capacítate. Ok. Eso es lo primero que te
0: va a aperturar el panorama para crear muchas cosas. O sea, cosas que ni siquiera eras apto. Ok. El segundo consejo, conoce gente, ¿ok? Conoce gente de valor, obviamente. Haz networking, oye, no puedo salir de casa. Haz tu un LinkedIn, no importa. Sí, o sea, agrega gente realmente de valor o métete a Facebook y busca grupos donde realmente haya gente de valor y dale like o comparte el contenido de la gente que verdaderamente crees que añada valor. Porque nunca sabes, el día que tú publiques algo de tu nuevo negocio, tu entrevista que le estás ofreciendo al mundo para saber qué haces, y a lo mejor esa persona de ese grupo al que tú le diste like Se convierte en tu nuevo socio O se convierte en tu nuevo asesor O se te convierte en un cliente ¿Ok? Entonces, capacítate Conoce gente ¿Ok? Y, de nuevo, este... No te creas el más chingón ¿Ok? No te creas el más chingón
1: Para todos los eh, latinoamericanos Para todo,
0: El más chingón es... No te creas el yo puedo todo, no te creas el... Necesitas ayuda. Que no, o sea, no creas que lo sabes todo. Ok. El sabe, no seas el sabelo todo, ¿no? O sea, para decirlo así. Ok, entonces, no seas el sabelo todo. Pide apoyo, pide ayuda, pregunta. Porque de esas preguntas que le digas a alguien, oye, ¿sabes cómo montar un negocio así? Oye, suena súper interesante. ¿Cómo te apoyo? ¿No? Ok, esa es una de las preguntas que yo me hago. El, ¿cómo puedo sumar valor a la vida de esta persona a tal grado que me apoya a llegar a mi meta? ¿Okay? Entonces, capacítate, conoce gente y pregunta y pide apoyo. ¿Okay? Créeme que haciendo estas tres cosas,
1: haces magia. Pues ya lo oyeron mis estimados, aquí estuvo con nosotros Víctor Marté, un gran experto que tan solo tiene 23 años. Y el hecho de que tenga 23 años no se le puede señalar como una persona que a lo mejor no cuenta con los conocimientos adheridos a lo que viene siendo el mundo digital o la capacitación digital. Estamos muy contentos de que nos haya ayudado y ofrecido algunos este conocimientos, más bien compartido conocimientos y experiencia de lo que es el, la tendencia, no lo que viene el mundo que es este... Realizar trabajo desde casa, realizar trabajo a través de redes sociales, realizar trabajo a través de la computadora, de software, de algoritmo, de programaciones y de infinidad de cosas más. Desafortunadamente contamos con, con un tiempo, con un espacio que nos permiten aquí en nuestras plataformas y de antemano quisiera agradecerle nuevamente a Víctor Martínez por su participación y que no sea la primera vez que nos acompaña.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Un gusto Yo también estoy desarrollando un podcast Que ya le vamos a dar contenido Que es no es otro podcast para emprendedores Ahí lo pueden buscar en Spotify o en iBox y obviamente próximamente vas a ser también invitado para seguir sumando la. ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias, amigo, por el, este gran programa. Fue muy enriquecedor y espero que a todas las personas que nos hayan escuchado, pues les sirva de mucho, ¿no? Porque para mí en lo particular, yo también estuve haciendo notas, me llevo muchas cosas de tarea, de las cuales después pues voy a abusar de tu confianza para preguntarte. Claro. Pero nuevamente, muchas gracias. Esto fue Feed Masters.